0: Gesund leben präsentiert von der IKK Classic.
1: Wie ging eigentlich noch mal die stabile Seitenlage? Welche Pollen fliegen gerade und äh, wie viele Gläser Wasser muss ich eigentlich heute noch trinken, um auf meinen Soll zu kommen? Auch der Gesundheitsmarkt macht vor technischem Fortschritt nicht halt. Täglich werden die App-Stores mit neuen Anwendungen überschwemmt. Manche davon können tatsächlich nützen, wenn andere sind eher Effekt und vor allem Datenhascherei. Gesundheitsreporterin Stefanie Garrison hat herausgefunden, mit welchen Apps wir gesund leben können. Hallo Stephanie Schönen guten Tag, hallo. Welche Arten von Apps hast du denn äh, getestet, und kann man damit wirklich gesünder werden?
0: Also ich denke, wirklich gesünder wird man durch so eine App nicht so einfach, aber sie können zum Teil ganz gute Anleitungen geben oder zumindest den Alltag erleichtern. Angeschaut habe ich mir dazu diese Klassiker, die man so kennt, hast du vielleicht auch mal ausprobiert, so klassische Erinnerungs- und Zähl-Apps, die man zum Beispiel verwendet, um einen ans Wasser trinken zu erinnern oder um einfach wirklich Kalorien zu zählen. Dann gibt es noch etwas komplexere Anwendungen, mit denen man ja, regelrechtes Gesundheitsmanagement betreiben kann. Und dann habe ich mir noch angeschaut, Apps für den Notfall, zum Beispiel für für erste Hilfe. Und bei allen habe ich natürlich auch geschaut, ob es da eventuell eine kostenfreie Variante gibt.
1: Dann fangen wir doch mal an. Äh, klassisch bei der Vorsorge, wie es immer so schön heißt. Prävention ist ja der erste Schritt zum Gesundsein. Was empfiehlst du denn, damit man vielleicht gar nicht erst krank wird?
0: Also um gar nicht erst krank zu werden, gibt es keine App. Das muss man mal wirklich so oh. sagen. Aber äh, man kann zumindest was dafür tun, um gesünder zu leben. Zum Beispiel Wasser trinken. Dazu gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel den Mineralwasser-Kompass oder die Trinkerinnerung. Wir kennen das ja alle auf die anderthalb oder zwei Liter Flüssigkeit am Tag, die man ja eigentlich trinken soll. Da kommt man eigentlich kaum so richtig drauf. Man fühlt sich schnell schlapp, kriegt Kopfschmerzen. Und ähm, da gibt es eben diese kleinen Helfer, mit denen man es schaffen soll, seinen Bedarf zu decken. Zentral ist natürlich dabei auch die Erinnerungsfunktion. Ich habe mal Drinking Water heruntergeladen. Und ähm, ja, hier kann man selber festlegen, wie viel man insgesamt auf den Tag verteilt so trinken will. Ich habe einfach mal acht Gläser Wasser eingegeben. Das sind dann etwas mehr als anderthalb Liter, 1,6 um genau zu zu sein. Und dann kann man noch eingeben, ähm, wann man seinen Tag beginnt und wann er endet. Und so kann man letztlich seinen ganz persönlichen Trinkplan erstellen und auch die Verteilung des Flüssigkeitsbedarfs auf ein festgelegtes Zeitfenster. Ja, und wenn es dann Zeit wird, erscheint ein kleines Glas Wasser auf dem Display mit einem plätschernden Geräusch. Das ist dann auch manchmal ganz äh, nett. Allerdings, das Ganze funktioniert wirklich nur, wer einen ganz, ganz geregelten Tagesablauf hat, ist man zum Beispiel unterwegs und hat gerade kein Glas Wasser zur Hand, dann sammelt sich da auch das Defizit, ähm, das man auch schön in einer Historie später ansehen kann. Das fördert dann aber eher das schlechte Gewissen als die Gesundheit, sage ich mal. Denn wenn man ähm, sich jetzt alle verpassten acht Gläser Wasser hintereinander reinkippen würde, dann bringt das dem Körper nämlich gar nichts. Man spült bloß jede Menge Mineralstoffe aus dem Körper.
1: Das schlechte Gewissen hast du jetzt alleine schon bei mir äh, erreicht, äh, indem du gesagt hast, dass du dir da acht Gläser Wasser eingestellt hast. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, also in der Theorie klingt es nach einer guten Idee, aber so richtig im Praxistest können die Apps nicht so bestehen.
0: Ja, ganz genau. Viele können es wirklich nicht und ähm, so ähnlich sieht das auch mit den Kalorienzählern und ähnlichem aus. Auch hier gibt es ja unzählige, sowohl für Android als auch für ähm, vom iTunes Store ähm, und die bringen meiner Meinung nach eher wenig. Du musst bei jedem Bissen, den du zu dir nimmst, das Smartphone zücken und eingeben, was du gerade gegessen hast. Und das Einzige, was es wirklich erleichtert, du musst nicht mehr selber rechnen, weil die Werte alle hinterlegt sind und du hast am Ende eine schöne Übersicht. Aber eben auch nur, wenn du peinlich genau dokumentierst, was du isst, sonst eben nichts. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen zu den Apps, die wirklich helfen können, äh, ein gesünderes Leben zu führen. Das sind die ähm, viel komplexeren Gesundheitsmanagement-Apps. Besonders bekannt ist dabei die Anwendung App zum Arzt, äh, auch inklusive Wortwitz. Damit kann der Nutzer den Status zu Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen von verschiedenen Krankheiten äh, überwachen. Aber auch empfohlene Impfungszyklen, Zahnarzt und eventuelle Kinderarzttermine. Und man kann sich daran natürlich auch erinnern lassen. Alle Nutzerdaten werden dabei auf dem Smartphone selber gespeichert und die App ist auch kostenlos. Ich kann mir vorstellen, dass sowas äh, gerade für Menschen mit einer gerade diagnostizierten chronischen Krankheit hilfreich ist ist. Zum Beispiel, wenn bei mir jetzt gerade Diabetes entdeckt wurde, dann weiß ich vielleicht selber doch noch nicht, was ich wann überprüfen muss. Das sind so Apps für, sage ich mal, den normalen Hausgebrauch. Aber da gibt es natürlich noch komplexere, die man dann erst zusammen mit Ärzten gemeinsam nutzt.
1: Was wäre das dann zum Beispiel?
0: Also Anfang des Jahres wurden da zwei Anwendungen auf der CeBIT ausgezeichnet. Da gibt es einmal den mobilen Gesundheitsmanager. Da trägt der Patient so einen Brustgurt und der hat so Sensoren dran. Und der misst Atem- und Herzfrequenz. Diese Daten werden dann kabellos an ein Smartphone übertragen. Und das ist dann wiederum mit einem Server verbunden, der dann letztendlich in einem Krankenhaus oder beim Arzt steht. Und so kann dann ein individuelles Stressprofil in Echtzeit erstellt werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nichts, womit man zu Hause, man selbst aktiv werden kann. Und die andere Anwendung, die heißt Reha-Sonanz und das ist ein ganz ausgefeiltes Programm, das die Versorgungslücke zwischen Rehabilitation und Prävention schließen soll. Heißt, Menschen, die sich in der Reha erholen, die sollen auch über die Reha-Zeit hinaus ihre Verbesserung erhalten. Und das Ganze funktioniert mit einer permanenten Fernüberwachung von der App über Smartphone an den Server des Arztes, der dann wiederum Rückmeldung geben kann. So nach dem Motto, wie wäre wenn du jetzt doch nochmal einmal die Woche öfter joggen gehst? Ja, das wäre dann so ein Beispiel. Und diese Systeme sind zumindest schon mal erfolgreich getestet worden, ähm, sind jetzt aber noch nicht äh, überall in, im Handel. Und du
1: hast gesagt, also hast du, wie du es beschrieben hast, ja auch relativ komplex und kompliziert. Was kann man denn wirklich noch ganz simpel äh, selbst zu Hause nutzen?
0: Also abgesehen von diesen Planungs-Apps wie ähm, App zum Arzt, was ich ja schon erwähnt habe, ähm, gibt es auch Anwendungen, mit denen man selbst herausfinden kann, an was für einer Krankheit man eigentlich leidet. Ähm, Android-User können sich die Was-fehlt-mir-App kostenlos runterladen. Die verspricht eine Diagnose in 30 Sekunden. Also das fun funktioniert einfach so. Symptome auswählen, Diagnose starten und dann die Krankheit auswählen. Ähm, von solchen Apps kann ich wirklich nur abraten. Es steht sogar in der Anwendungsbeschreibung, so eine App kann niemals den Arzt ersetzen. Äh, meiner persönlichen Meinung nach macht man sich mit diesem ganzen Gegoogle von Symptomen oder so sowieso nur völlig verrückt. Wer sich krank fühlt oder den Verdacht hat, dass irgendwas nicht stimmt, bitte einfach nur zum Arzt gehen. Was aber wirklich sehr gut funktioniert, sind Apps für ähm, zum Beispiel Allergiker, der Pollenradar oder Allergiehelfer. Diese Anwendungen informieren den Nutzer über die momentane Belastung durch UV, Ozon, Pollen und Feinstaub. Und da kann man einfach nach dem Ort suchen, wo man sich gerade befindet oder wo man vielleicht noch hin möchte und bekommt dann gesagt, hier fliegen gerade die und die Pollen. Es gibt also weniger böse Überraschungen für Heuschnupfenallergiker.
1: Und du hast am Anfang auch Erste-Hilfe-Apps erwähnt. Wie funktionieren die denn und taugen die
0: was? Also da gibt es beispielsweise die Erste-Hilfe-App vom Malteser-Hilfsdienst, die bietet einen sehr, sehr guten Überblick, wie funktioniert die stabile Seitenlage, hattest du ja am Anfang gefragt, oder woran erkenne ich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt und wie verhalte ich mich dann. Und ähm, die App gibt sowohl für Android als auch im iTunes-Store kostenlos, ähm, aber auch hier ist ganz klar, das kann man sich wirklich mal herunterladen, sich alles durchlesen und dann sein Wissen auffrischen. Aber man kann natürlich unmöglich im Notfall sein Smartphone zücken und sich Symptome durchlesen, denn dann ist es wirklich schon zu spät. Im Notfall heißt es nach wie vor sofort den Notruf wählen und erste Hilfe leisten. Gerade bei einem Schlaganfall zählen da Minuten und die verbringt man besser nicht lesend mit dem Smartphone.
1: Sondern dann wirklich immer noch mit telefonieren und der Notrufnummer. Welche Apps helfen und welche man sich eher sparen kann? Das waren Tipps von der gesundleben Reporterin Stephanie Gerrissen und ich sage dafür herzlichen Dank.
0: Danke auch.